0: Ik zeg niet dat ik de wereld ga regelen of dat ik de wereld ga veranderen, maar ik verantwoord dat ik de wereld zal veranderen, zal veranderen. En dat is onze job, is spark veranderen, iemand anders kijkt ons. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie, en alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast, let's go! Held, heldin, welkom. Ik ben jullie host, Mike. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik hoop dat je gezond bent, nog steeds. Het is maandag, 11 mei. En dat betekent een nieuwe week. Een frisse start. Misschien herken je het wel, dat je niet helemaal lekker in je vel zit. Je bent onrustig. Maar je hebt nog eigenlijk geen idee waar het vandaan komt. Er zijn een aantal dingen gebeurd in de week... Dat is een opstapeling geweest. Van situaties. Die niet altijd heel positief zijn geweest. En wat ik dan doe. En jullie kennen me ongeveer wel. Ik reflecteer. Ik relativeer. Ik journal. Ik mediteer. Het zijn allemaal best wel spirituele manieren van, van dingen bekijken. En ik denk op het moment dat je dat op die wijze doet. Dan ga je helemaal naar de wortels. En... Ja, dan kan je het uh, vervolgens uh, oplossen. Het vergt moed. Maar het vergt ook uh, heel veel uh, energie. Maar een andere kant van mij. Is van het enorm praktische. Gewoon doelgerichtheid en actie. Dus soms hoef je niet altijd. Uh, te kijken naar een, een spirituele uh, manier. Om iets op te lossen. Maar moet het gewoon op een doelgerichte actiegerichte uh, manier. Ik wil nog niet zeggen dat. Dan het patroon wat je hebt gecreëerd. Dat dat niet terugkomt als je er niet uh, met een bepaalde blik naar gaat, gaat kijken. En gewoon uh, de diepte in, uh, in gaat. Alleen ik ben echt wel van. Sommige dingen. Ja. Daar is niet altijd een uh, spirituele oplossing voor. Dat moet je gewoon, uh, gewoon fixen. En gewoon voor elkaar krijgen door acties uit te zetten. En ik, uh, ik had de hele week. Had ik al een raar gevoel. Ja, niet, niet zo fijn. En ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik, ik voelde me gewoon niet oké. Okay. Dus vervolgens was ik uh, aan tafel was ik aan het praten met mijn vriendin. En toen begon opeens alles te komen. Ik bleef maar doorgaan. Ik bleef maar praten. Alles kwam eruit. En toen dacht ik, wow. Het is dus blijkbaar een opstapeling uh, geweest. Wat ik onbewust met me mee heb uh, ge gedragen die hele week. En um, wat is nou de boodschap? Die ik hieruit kan, uh, kan halen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar af en toe hoef ik niet altijd te praten. Wil ik het gewoon ook soms gewoon bij me houden. Voor mezelf. En, en gewoon ergens in een hoekje uh, leggen. Maar ik merk dus. Op het moment dat ik bepaalde dingen niet uit. Dat het op een gegeven moment een opstapeling wordt. En dat het er wel uit moet komen. Dus daarom is het ook gewoon goed om, uh, om wel uh, te, te praten. En ik weet het. Vaak zijn... Mannen, zo worden ze gezien. Dat, uh, dat het geen praten zijn. Dat is meer uh, vrouwen-energie. Maar dat is dus gewoon bullshit. Wat er dus gebeurde die week. Was. Um, ik was. Um, ik was bezig met een website. En ik had uh, duidelijke afspraken gemaakt. Tenminste, dat is wat ik, uh, wat ik dacht. En. Um, hij zou het in vijf dagen. Zou die het uh, fixen. En ik was helemaal. Was ik, uh, was ik blij. Omdat ik dan. ...eindelijk uh, mijn dingen kan, uh, kan doen online. Na vijf dagen kreeg ik een berichtje. Dat er stond, de um, order is op dit moment is te laat. Wat wil je doen? Dus ik stuurde hem een berichtje om aan te geven van... Nou ja, ...dit is uh, wat, ik, uh, wat ik binnenkrijg. Uh, hoe lang heb je nog nodig? Want je bent nu over die, uh, die uh, ja, tijd en die deadline uh, uh, gegaan. Dus ja, wat nu? Vervolgens zei hij, sorry, het spijt me. Uh, het zal niet gebeuren meer. Ik had gewoon te veel uh, klanten. Dus ik ben er niet aan toegekomen. Toen dacht ik al, van nou ja, dat had je gewoon kunnen zeggen op het begin al. Dat je deze klus aannam. En dat, dat vertelde ik hem ook. En toen zei hij, maak je geen zorgen. Vandaag ga ik uh, iets laten zien aan je. Dus ik heb gewacht, ik heb gewacht. En het kwam gewoon niet. Vervolgens de dag daarna. Keek ik en ik, ik heb er wat verstand van uh, een beetje wat websites uh, maken. En wat hij had gedaan was gewoon een thema neergezet. Had een kleine tweaks had hij gedaan. En op die wijze dacht hij uh, gewoon ermee weg te kunnen komen. Dat is, dat is een, een half uur werk. Dus ik vertelde hem. Dit is wat ik, uh, wat ik zie. Ten eerste, je had iets beloofd. Je bent het niet nagekomen. Ten tweede, ik kijk nu. en nou, dit, dit had ik zelf uh, kunnen, kunnen doen. Ik zeg, weet je wat we gaan, gaan doen? Of uh, we cancelen gewoon nu, uh, nu die order. Of ik krijg wel datgene waar ik uh, voor heb betaald en, en wat ik uh, gevraagd heb. En hoe ga je dat dan doen? En toen koos je ervoor om toch dat laatste uh, te doen. Hij zei, ik, wat wil je precies hebben? Ik ga dat maken. Nou, ik heb het helemaal uitgelegd. Ik heb het helemaal verteld. Toen zei hij, is goed. Ik ga ermee aan de slag. En toen dacht ik al, nee, ik moet het kappen. Ik, ik, moet het gewoon, ik had het al moeten annuleren, want dit, dit klopt niet. En het stomme was, ik bleef me maar vasthouden aan een aantal dingen. Zo goede reviews die hij had. En omdat ik zo graag um, die website uh, in die week uh, wilde, wilde hebben. Vervolgens zijn we op dag 9. Terwijl de deadline was binnen 5 dagen. En hij nou, kreeg het weer niet voor elkaar. Vervolgens zei hij: Je moet een thema moet je kopen, want bij mij lukt het niet. En, nou, allemaal gerotzooi. Ik ben twaalf dagen bezig geweest en ik, uiteindelijk had ik nog, nog steeds helemaal niks. En toen heb ik het uh, geannuleerd. En toen kreeg ik iets van tien berichten uh, van hem: van, uh, uh, Ben je het nu aan het annuleren? Waarom? En, nou, toen kreeg ik wel de juiste aandacht en de juiste effort. En toen dacht ik: Nee, man, dit heeft en mijn week gewoon stress uh, gegeven. En gewoon, ja, dit is verder van, uh, van wat ik uh, in gedacht had. Ik had juist iemand ingehuurd. Omdat uh, dat dan mij in ieder geval zou ontzorgen. Zodat ik daar niet mee bezig hoefde te zijn. Zodat ik weer verder kon, uh, kon gaan met uh, uh, meer actief zijn. Met podcasts, met YouTube, met uh, uh, social media. Met andere dingen die ik graag wilde gaan, uh, gaan delen. Maar het kostte me gewoon... Veel meer tijd, veel meer energie, maar ook gewoon stress. In diezelfde week dacht ik, ik begin wat dikker te worden. Ik wil weer uh, actief uh, zijn. Wat deed ik vroeger altijd wat ik leuk vond? Wat hardlopen, ja, dat vind ik niet leuk. Ik uh, deed aan skaten. En er was maar één skateshop uh, was nog echt uh, open die uh, wat voorraad had. Ik ben er naartoe gegaan. Het voelde niet fijn. Ik kwam in Amsterdam. Ik dacht, nou... Nah, hier doen ze niet echt aan uh, corona maatregelen, lijkt wel. En in die winkel ook niet. En dit was de eerste keer na anderhalve maand dat ik echt ergens naartoe was, uh, was gegaan. En vervolgens die verkoper, nou, die had het super druk. Goeie babbel. Um, de skates waar ik voor, uh, voor kwam waren te klein. En vervolgens ging hij me duurdere aan, uh, uh, ja, aanreiken. En ik ging erin mee. En alles in mij zei van nee, moet je niet doen. Je bent hier gekomen voor iets anders en je wil een bepaald soort, wil je checken, doe dat dan ook. Hij had geen aandacht voor ons. Hij liep continu weer weg. En dan kwam hij weer terug. Moest weer wachten. En ik maakte een bepaalde opmerking nog. En niks, het voelde gewoon allemaal niet, uh, niet oké. Okay. En toch ging ik naar huis met duurdere skates. In diezelfde week waren er een aantal mensen die afspraken hadden verzet. Of hadden geannuleerd. Continu. En dit was niet de eerste keer. Dit was vaker gebeurd. En ja, alles was gewoon een druppel. Ik dacht echt van, ik ben onrustig. Ik voel me niet fijn. Wat gebeurt er met me? En toen ik het uitsprak, toen dacht ik, wow, dit is dus een opstapeling geweest. Maar wat is dit eigenlijk? Hoe moet ik hier naar kijken? Wat is mijn leermoment? Wat, wat gebeurt er? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dit me nooit meer overkomt? En toen kwam ik er gewoon achter. Dat ik um, mensen over mijn grens liet lopen. En niet zo'n klein beetje ook. Waarbij ik aan de ene kant dacht van ja, ik confronteer. Maar aan de andere kant accepteer ik weer. En ik vul het voor mensen in. Dus in plaats dat ik vanuit mijn eigen kracht... Gewoon aangeven van dit is wat het met me doet. En dit is mijn grens. Ging ik relativeren. Ging ik nadenken. Dacht ik van oh nou het zit wel goed. En oh het komt wel goed. Geen lakse houding. Maar meer dat ik dacht van meer vertrouwen. En vervolgens wanneer dan het al veel verder is over, over mijn grens. Toen pas ja... Nam ik, nam ik de confrontatie zeg maar. En dan ben ik ook niet altijd een, een heel fijn persoon. Want dan ja, kan ik best wel fel kan ik, kan ik daarop reageren. Dus mijn leermoment was gewoon duidelijke verwachtingen scheppen. Grenzen stellen. En ik dacht dat ik het deed. Maar blijkbaar niet voldoende. En wat ik ook... Um, ik vond het sowieso mooi dat ik die drie situaties... ...dat ik die tot één kon brengen... ...en daar een leermoment uit uh, kon, uh, kon halen. En dat ik erachter gewoon kwam... ...dat het allemaal met hetzelfde te maken had. Dus het ging niet om... ...dat die website nog niet af was... ...of dat ik uh, bepaalde skates mee naar huis had uh, genomen. Waar het om ging... ...is dat ik me niet... ...in mijn kracht voelde staan. Dat ik over me heen liet, uh, liet lopen... ...op een bepaalde manier. Dat ik mijn grenzen niet volledig... Uh, uh, ...beschermde. En... Ik ben opgevoed, heel sociaal, warm. Dat ik uh, geen gevechten moest uh, beginnen en uh, niemand moest, uh, moest slaan. Ik mocht geen streetfighter uh, spelen, dat, dat kan ik me nog goed herinneren. Absoluut niet in huis, geen vechtspellen, want dat, dat kan uh, tot uitlokking uh, komen, dat, dat je agressief wordt. En ik mocht geen uh, pistooltjes of geweertjes waarbij ik uh, legertje ging, uh, ging spelen. Dat mocht allemaal niet bij mij thuis, want nee man... Dat, uh, dat kon, geweld kon dat veroorzaken. Waardoor ik op een gegeven moment best wel ja, gedimd was. Ik was een braaf jongetje. Een hele brave Mikey Mike was ik. En vervolgens ben ik er op een harde manier achter gekomen. Doordat ik op de middelbare school inderdaad meerdere keren was in elkaar geslagen. Buiten werd uh, gesloten. En dat ik dacht van hey, de wereld is helemaal niet zo... Uh, Vol met vlinders en lichtheid. En. Toen ik mijn eerste baan had als leidinggevende. Dacht ik van ja. Ik wil niet weer in elkaar geslagen worden. Dus ik uh, ben gewoon heel lief voor een ieder. Ik ben continu dienend. Voor, uh, voor een ieder. Zodat ze me in ieder geval aardig vinden. Totdat ik daar ook achter kwam van. Hé hey, alleen maar aardig gevonden worden. Gaan mensen volledig over je grenzen. En. Des te meer promotie ik maakte, des te meer ik um, in een andere omgeving kwam van leidinggevenden. Des te meer ik erachter kwam van hé, hey, dit zijn gewoon haaien. En ik dacht juist dat leidinggevenden heel anders waren. Maar dit is gewoon, een, een het zijn haatjes en het zijn haaien. Ze vreten je op op het moment dat jij uh, zwakte vertoont. En toen ben ik erachter gekomen van ah... Oké, okay, nu moet ik iets anders gaan ontwikkelen bij mezelf. Niet meer die nice guy. Want ook daar snapte ik nooit wat van. Ik was altijd aardig, ik was altijd lief. Ik liet altijd mijn goede kant uh, zien. En sommige gasten die hadden grote bek. Die, die behandelden uh, een meisje uh, totaal niet met respect, maar ze kregen ze wel. En ik snapte er geen reet van, ik kreeg helemaal niemand. En toen is iets uh, gaan vormen bij me. En niet alleen daardoor, maar ook op het moment dat iedereen uit mijn leven ging en ik op dat moment niet meer wist wat ik moest, uh, moest doen. Alles bij elkaar vormde de krijgerenergie. De krijger in mij. Agressie wordt gezien als iets slechts. Dat is de mannelijke energie, wat niet goed is. En ik kan het begrijpen, want er, gebeur, er gebeuren heel veel dingen op de wereld die ook niet oké okay zijn. Als het gaat om bepaalde mannelijke energie. En omtrent agressie. Dus, dus er is al een bepaalde kijk is, uh, is erop. En uh, daar moeten we vaak moeten mannen zich indimmen. Op een gegeven moment werd het normaal. Om steeds meer een nice guy te zijn. Om sterker nog metroseksueel. Werd het op een gegeven moment. En we hebben allemaal hebben we. Zowel mannelijke als vrouwelijke energie in ons. Maar om volledig de mannelijke energie weg te halen. Omdat dat. Als agressief wordt uh, aan Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het heeft me ook heel veel gebracht. Die krijgerenergie in, uh, in mij. Alleen, ik ga je uitleggen waar het, uh, waar het vandaan komt. En hoe je daarmee om kan, uh, kan gaan. De krijgerenergie is er juist eentje die grenzen stelt. De psycholoog Jung, die had een theorie. En vervolgens kwam hij met archetypes. En ik ga daar niet te lang in door. Maar uh, wat er toen gebeurde, is... Um, Robert Moore en Douglas Gillette die hadden een boek uh, ge geschreven. Die zijn daar verder mee uh, gegaan. Die hadden op een gegeven moment ze, um, een theorie aangaande de man. Dat er vier ar archetypen zitten in de man. En ik ben niet met alles uh, eens wat, uh, wat er wordt gezegd. Maar een aantal dingen heb ik meegenomen in mezelf. Ze zeggen namelijk dat elke man heeft een koning. In zichzelf, het heeft een krijger in zichzelf, het heeft een magier en een minnaar. En die vier archetypes die, die staan voor iets. Dat zijn de handelingen die je doet, maar ook de energie die je, die je hebt. En als die vier archetypes in balans zijn, dan ben je een volwassen man. Dan sta je volledig in je kracht. Maar die archetypes hebben ook schaduwkanten. Dat zijn de kanten die niet helemaal prettig zijn om, uh, om te zien. Dat zie je misschien in jezelf, maar ook in je omgeving. Een hele agressieve uh, man. Nu snap ik het. Voorheen toen ik. In mijn omgeving uh, zat. Op mijn werk. Ja de een had nog een grotere bek dan de ander. Die liet. Nog meer zien dat hij een grotere had. Dan, uh, dan de rest van de omgeving. Kijk mij. Maar nu snap ik. Dat het gewoon een schaduwkant is van, uh, van de krijger. De schaduwkant. De masochist. De sadist. De ene. Die doet heel passief agressief. En die wil echt de nice guy wil die, wil die zijn. En de andere die heeft zijn energie. En zijn agressie niet onder controle. Dat kan een bully zijn. Dat kan iemand zijn die continu maar moet laten zien. Dat hij uh, de, de, de grootste heeft. En gewoon. Nu snap ik het. Alleen de krijger volledig in balans. Dat is een van de mooiste dingen die er is. Dat is namelijk iemand die zijn agressie. Namelijk omarmt. En. We zien agressie als iets slechts. Maar als je gaat kijken naar de betekenis. Dan is het ook inspanning. Het is energie. Het is initiatief. Het is... In het Engels is het force. Dat hele woord al. Force. Dat, ja, ik vind dat super mooi woord. Alleen... Agressie zelf is neutraal. Het kan zowel... Iets zijn wat niet oké okay is. En als kwaad gebruikt worden. Dat zie je bij bullies. Dat zie je bij... Um, een tiran als, als leidinggevende. Maar het kan ook ingezet worden in iets uh, goeds. Het behalen van je, van je doelen. Um, of iets anders waar je voor, voor strijdt. Een man die zijn agressie helemaal niet gebruikt. Of op een verkeerde manier. Die zie je continu zie je vechten met een ieder. Uh, over van alles. Die zijn uh, relaties mislukken. Hij heeft niet altijd de respect die hij toont. Uh, zijn persoonlijke ontwikkeling uh, gaat niet, uh, niet helemaal goed. Maar dan heb je daar tegenover. heb je misschien de nice guy. Die helemaal niet agressief is. Die schroomt van agressie. En die zal nooit confronteren. Maar die zal op een passief agressieve manier zal die, uh, misschien uh, reageren. Omdat hij altijd beleefd wil blijven. En als jij de balans kan vinden... En op een juiste wijze agressie kan kanaliseren. Zo, zo noem ik het. Waarbij je echt je lichaam en je geest onder de knie hebt. Want dat is wat de warrior heeft. Hij heeft zowel zijn lichaam als zijn geest onder controle. Zijn kracht is namelijk geworteld in zelfbeheersing. Hij weet wanneer hij in een situatie agressief moet zijn. Of wanneer hij zich weer moet, uh, moet terugtrekken. Dat is voor hem is het een soort van, uh, van dans... Hij is de meeste van zijn energie. Hij trekt zich terug. Hij laat los. Of hij valt aan. En elke situatie bepaalt hij zelf weer wanneer hij dat uh, moet, uh, moet gaan, uh, gaan doen. En hij neemt geen onnodige risico's als het niet nodig is. Want hij denkt ook goed na. Het is di discipline die, die hij uh, die, die heeft. En op het moment dat je goed nadenkt en helemaal als volwassen man... Wanneer je ideeën goed doordacht zijn. Dan helpen ze juist om je de juiste richting in, uh, in te wijzen. Als jij je principes daadwerkelijk in actie kan, uh, kan zetten. En wanneer het vanuit een gezonde innerlijke plek uh, komt. En je ideeën zijn goed, uh, goed doordacht. Dan zal je ook daadwerkelijk uh, je, je doelen behalen. Het is juist de energie van een krijger. Als je die goed kan uh, uh, aanboren. Dan is het. Een enorme krachtbron waarbij je alles uit kan, kan putten. Het is de brandstof die je voorziet om je, om je doelen te bereiken. Uh, te vechten voor je goede, goede doelen, je, je grootheid te bereiken, in je kracht te komen, uh, een legacy neer te zetten. Dat is wat krijgerenergie doet. De krijgerenergie zegt, er is pijn. Zowel fysieke pijn als uh, psychische pijn. En die moet je weerstaan om je doelen te bereiken. Pijn is gewoon zwakte die het lichaam verlaat. Dat is zijn filosofie. Hij geniet... van de moeilijkheden in het leven. Omdat hij weet... dat gaat me sterker maken. Hij... vernietigt alles. En daar bedoel ik mee... Um, om plaats te maken voor iets nieuws. Voor iets fris. Voor iets wat meer leeft. En daar bedoel ik echt creatieve vernietiging mee. Niet... Dingen neerhalen omdat het een plezier geeft. Maar meer om. Juist. Um, te stoppen met slechte gewoontes. Ze vervangen voor betere. Dat is wat ik bedoel met vernietigen. Dus continu bezig zijn. Met wat goed voor je is. En het vernietigen van de dingen die niet uh, uh, juist uh, zijn. Juist omringen met mensen die je opbouwen. Um, juist je omgeving uh, kiezen. En anders vernietig ik uh, de omgeving. Dat is wat de kracht, uh, de kracht van, de, uh, van de krijger is. Dus, de hele essentie van mijn verhaal is, op een gegeven moment borrelde iets gewoon in mijn lichaam. Dat ik dacht, van dit klopt niet. Dit is niet oké. Okay. Hoe komt dat? Waarom? Mensen gingen mijn grenzen over. En toen dacht ik, ah, ik weet wat mijn missie is. Ik weet wat mijn visie is. Ik weet wat mijn waarden zijn. En vervolgens zie ik gewoon mensen over mijn grenzen gaan onbewust. Dit wil ik niet meer uh, meemaken. Dus wat moet ik dan doen om hiermee aan de slag te gaan? En ik heb niet alleen gekeken naar het praktische gedeelte en praktische actie uitgezet. Ik heb ook gekeken, wat ik al zei, naar het spirituele gedeelte. Van, wat is nou de reden waarom ik uh, dus denk dat ik wel grenzen stel. Maar hoe komt het dan dat ik toch naar een bepaald patroon weer terug ga? Helemaal naar mijn verleden. Heeft met verschillende dingen te maken, zoals ik al had benoemd ook in deze podcast. Weet je, opvoeding, dingen die je meemaakt, je kopingsmechanismen. En een sterke krijgerenergie. Ja, nu weet ik het weer. Nu weet ik weer van oké, okay, dit zijn mijn grenzen. Deze bewaak ik met mijn leven. Weet je? En dan voel ik me ook weer volledig in mijn kracht staan als man. Ik omarm de agressie die er is. En niet alleen de agressie, want ik weet ook dat ik de minnaar in me heb. Dus de liefdevolle kant. Dus ik zal niet um, als een tiran, want dat is de schaduwkant nogmaals van de, van de krijger... Maar meer duidelijkheid. Heel duidelijk uh, aangeven waar mijn grenzen zijn. En uh, hele duidelijke verwachtingen. Laten zien de kracht in, uh, in mij. Om dingen voor elkaar te krijgen. Krijg energie. Op het moment dat je het gevoel hebt van... Hé, hey, ik voel me zwak. Ik voel me misschien een pussy. Ik voel me misschien dat mensen over mijn grenzen gaan. of Ik, ben... ik word gezien als een nice guy. Vrouwen zeggen... Ja, je bent echt een hele leuke man. Maar je bent wel... Je bent te lief. Je bent te lief. Check bij jezelf. Waar ligt het dan aan? Is het de krijger die in zijn schaduwkant zit? Omarm de energie van, uh, van de krijger. Weet je, gooi af en toe die agressie eruit. Martial arts, boksen of iets anders. Waarbij je gewoon echt volledig die mannelijke energie kan, uh, kan vrijlaten. Weet je, bepaalde films die je kan, uh, kan checken. Op het moment... hé, hey, mijn meest favoriete films zijn Braveheart en Gladiator. Dan, dan zit ik al volledig in die, die warrior spirit. Als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld uh, het rugby -team van Nieuw-Zeeland, de Hakka. Dat is warrior energy. Ik kom meteen in de sfeer van de warrior. En wat zijn je doelen? Waar ga je voor? Waar ben je loyaal aan als het gaat om je principes? Wat zijn je waarden? Heb je daadwerkelijk een plan voor, uh, voor je leven? Weet je, hoe zit het met je uh, veerkracht? En laat af en toe, nou niet af en toe, maar laat gewoon, ook gewoon je tanden zien. Wanneer je denkt, dit is nodig. Weet je, en ik denk dat je dan veel meer uh, bezig bent met die krijgerenergie die heel veel gedaan kan, uh, kan krijgen in, uh, in je leven. Dus, als je hier nog vragen over hebt, let me know. Ik wil je daar alle, met alle liefde bij, uh, bij helpen. Neem contact met me op. Anyway, dit was de podcast van deze week. De krijger in jou. Agressie hoeft niet altijd een slecht ding te zijn. Blijf jezelf ontwikkelen. Blijf groeien. En peace!